0: Adrian Escobedo
1: una forma de respeto al público, este programa
0: no tiene risas grabadas.
1: Oígame, aquí andamos de usted, déjeme, le platico rápidamente, que ciega sí, el magnate Ellen Moss dijo que su compañía Neurolink ya instaló, ya lo hizo, oiga, un implante cerebral en su primer paciente humano con resultados inicialmente prometedores. Esta firma neurotecnológica, eh, fundada por Moss en el 2016, pretende construir canales de comunicación directamente entre el cerebro y las computadoras. Ahora sí, Terminator, oiga. <risa> el objetivo, supuestamente, es potenciar las capacidades humanas, ¿eh? tratar trastornos eh, neurológicos como, por ejemplo, el Parkinson, y tal vez algún día lograr una reacción simbiótica entre hombres e inteligencia artificial, ¿sí? Quiere decir, o lo que quiere lograr es, por ejemplo, usted tiene este, todas las reglas del fútbol, en un ejemplo, en el Internet, y las podría cargar directamente a a usted, a través del NeuroLink, ¿qué le parece, hija? Sí, no, ahora sí que, pues le iba a decir ahora sí que del futuro, pero pues ya estamos en él, oiga, así que bueno, detalló que este chip permite controlar, fíjese, el teléfono, una computadora y a través de ellos casi cualquier dispositivo con solo pensarlo. Los primeros usuarios serán quienes hayan eh, perdido eh, su uso de extremidades y bueno, después ya, pues técnicamente cualquiera que pueda pagar e insertarse una Cosa de estas para ver qué tal funciona ¿Cómo la ve Oiga, ¿usted lo haría? Uy, qué miedo. ¡Avanzamos, señores! Y bueno, sigue esta alerta de no viajar para Colombia, Medellín. Resulta ser que encontrar una joven de 19 años, identificada como Isabela Mesa, que fue hallada muerta dentro de una maleta en una vivienda en el barrio 12 de Octubre en el nor noroccidente de Medellín la madre de la víctima hizo el hallazgo del cuerpo en su propia casa alertó a la policía metropolitana del feminicidio sobre las 20 horas, hora local del pasado lunes, según las autoridades, la joven colombiana vivía en México y llegó a la ciudad a mediados de enero para visitar a su pareja, el hombre es un soldado de 21 años identificado como Sebastián y es el presunto responsable del crimen, ¿qué le parece? Oiga, eh? Villegas, el novio quien presenta el servicio militar en el batallón Pedro Nel Ospina del Ejército Nacional, había pedido autorización a su madre para llevar a la mujer a vivir a su casa mientras él estaba de permiso entre el 25 de enero y el 2 de febrero están este en ese momento investigando qué fue lo que pasó y ¿Eh? pero por lo pronto pues está esta muchacha muerta y cae en una maleta Estamos de regreso y resulta ser que sí están intentando implementar esto que se le llama el ayuno intermitente tecnológico. ¿Qué es? ¿Y cómo lo ponemos a prueba o cómo lo hacemos funcionar? ¿Para qué nos sirve? Bueno, este concepto de ayuno intermitente tecnológico es relativamente nuevo y hace referencia a una estrategia de implementar la abstención de dispositivos electrónicos con el objetivo de mejorar nuestra salud mental y reducir la dependencia a la tecnología, porque dicen que el consumo excesivo de mucha información puede provocar graves problemas emocionales y psicológicos. ¿eh? ¿Qué le parece, oiga? ¿Eh? La pausa voluntaria del uso de aparatos tecnológicos, que puede ser hasta de 24 horas. ¿Usted aguantaría 24 horas sin su teléfono, ya O bien, hasta una semana <ríe> más difícil. Busca disminuir el tiempo de conexión y con ellos los problemas que implican saber Tanta información que muchas veces No necesitamos Y que lógicamente Acaba por ejemplo en estrés De cosas que usted ni se debe de estresar ¿eh? Ahí anda pensando Si salvaron al gatito o Cosas así pues no oiga Así que bueno esta práctica la están Lógicamente proponiendo algunos eh, psicólogos Y doctores que están viendo Que estos eh, pues problemas psicológicos Se han disparado a raíz De que usamos la información De una manera errónea Dice que sobrecargar nuestro cerebro con mucha información que no necesitamos puede causar estrés y que definitivamente mucha gente de ahora le preguntas ¿de qué estás estresado? Y contestan que no saben. ¿Eh? Dicen que uno de los eh, más eh, dados a, a causarte el estrés en este momento es el TikTok, porque sin darte cuenta, pasas horas y horas en esta aplicación enterándote de cosas que realmente no le dejan nada a tu vida, pero que sí a tu cerebro lo dejan preocupado. ¿Qué le parece? ¿Usted le ha pasado algo así? ¿Ha sentido algo como eso? Bueno, pues para que vea. Ahí está, oiga, vamos a cuidar nuestra salud mental. Yo sé que es difícil, pero mire, empiece con 10 minutos. Deja el celular 10 minutos Y luego lo deja 20 Y luego lo deja este, media hora Y así, ¿no? Hasta que complete, por ejemplo, un día Que no agarre el celular, por ejemplo, un domingo Que no ocupa agarrar el celular Lo puede dejar todo el día, ¿qué le parece? Digo, propósito, ¿no? Puede funcionar Y a ver qué tal se siente Estamos de regreso, oye, mucha noticia, sí, media dramática El día de hoy, ¿verdad? Qué caray La Policía Nacional de España logró desarticular Una red criminal relacionada A la venta de cadáveres Imagínense, se lo vendían a universidades ¡Ah, caray! Este enramado criminal eh, usted, ¿Cómo se llama? Secta criminal, debe ser, ¿no? Fue detectado en Valencia y según la Policía Nacional, la Red de Complicidad se encargaba de falsificar documentación para retirar los cuerpos de hospitales y residencias geriátricas para posteriormente venderlos a instituciones educativas de nivel superior para el estudio por 1.200 euros cada cadáver. ¿Eh? O sea, se viese. de acuerdo con la investigación de la policía los implicados llegaron a facturar mil 5.040 euros o sea vendieron 5 cuerpos más o menos eh, 11 incineraciones de cuerpos que no se llevaron a cabo o sea que a las familiares nada más le entregaban cenizas pero no eran los de sus cuerpos ¿Qué caray, güey? después de algunos estudios de la policía lograron detallar este por lógicamente una denuncia que hizo la familia que como que no le cuadró algo de las cenizas y a la hora de investigar se dieron cuenta que efectivamente no eran las cenizas de su difunto y de ahí empezó este, toda esta investigación que acabó con el eh, desarticular pues esta red de personas que vendían cuerpos ¿eh? se los robaban técnicamente los falsificaban y lo vendían a universidades ahora dicen pues que también van a investigar a las universidades a ver qué pasó ¿no? ¿qué le parece? <ríe> el negocio era que hacían supuestamente la incineración y ahí es donde se aventaban el, el trámite ya ni muerto, te salvas, oiga juevesito de lati, no te muevas Regresamos, óigame Ahorita vamos a platicar lo que pasa que ayer la raza Mandó algunos mensajes de que estamos hablando de Los refranes, se mandaron un titipuchal De refranes Y bueno, resulta ser que eso También es un, eh, ¿cómo se llama? Pues eh, motivo de ser Orgullosamente latino <risa> Que somos los que más manejamos refranes Y sí, cada situación Hay un refrán Nos ¿eh? están mandando un montonal Y en qué se lo pueden aplicar Bueno, ahorita vamos a platicar de este inmenso catálogo de sabiduría popular que tenemos para toda ocasión. Por ejemplo, usted está indeciso, ya habías platicado, el más vale tarde que nunca, ¿eh? ¿Te duele algo? Eh? Al mal tiempo, buena cara, platicábamos ayer y bueno, ahorita vamos a platicar. Bien, señores, el día de hoy vamos a hablar del arte, de los reflanes, porque es un arte, ¿no? Cualquiera los aplica y los aplica bien, ¿no? Los latinos somos, este, dicharacheros de corazón y tenemos una mente bastante ágil, así que si tenemos... Si tenemos cualquier caso, aplicamos un refrán. Por ejemplo, si tenemos una disputa familiar, seguramente alguien va a soltar eso de: En casa del herrero, cuchillo de palo. Sí, es como que: Oiga, el panadero, en su casa no hay pan o el pan está duro. Y luego entran otros tipos de refranes, ¿no? O entran estos llamados los colmos. ¿Cuál sería el colmo de un panadero? Tener una hija que se llame Concha, por ejemplo. Bueno, también si alguien se queja De su mala suerte ¿Qué le decimos? Pues que al que madruga Dios le ayuda, ¿no? O también lo usamos para gente que es muy flojona Oiga, al que madruga Dios le ayuda Y usted no le ayuda mucho, ¿verdad? O sea, se levanta tarde <ríe> Y hay que ver Que los refranes no únicamente Se aplican en situaciones serias Incluso le digo Hay que escoger bien los refranes Para ver dónde los aplicamos Por ejemplo, ¿usted dónde aplicaría el refrán Que dice, más vale Pan con amor que gallina con dolor. <risas> si ¿Sí lo había oído o no? ¿Eh? Sí, no, eso depende de dónde lo quieras aplicar. No lo puedes aplicar únicamente a la comida, ¿no? En una situación, por ejemplo, amorosa que va mal, la puedes aplicar ahí, ¿no? En fin, esto de los juegos refranes, digo, tiene también mucho que ver con la agilidad mental del latino. O sea, no cualquiera los maneja correctamente. Bueno, ahorita regresamos para seguir platicando de eso, no se vaya. ¡Avanzamos, señores! Y lo que platicamos también la vez pasada de los latinos y el español, que no únicamente es el idioma, ¿no? También lo que nosotros le agregamos, bueno, los refranes no se quedan atrás porque también somos expertos en hacer nuestra propia versión, claro, porque cada cabeza es un mundo. Y en nuestro mundo los refranes se transforman, por ejemplo, ¿alguna vez he escuchado a esa tía que no sabe refranes y de repente los dice así como que todos mezclados, tipo el chapulín colorado? <ríe> eh, de repente te dice, al que le caiga el guante que se lo chante, ¿qué es eso? Es como el que, el que, se, el, el que le quede que se ponga el saco, es lo mismo, pero es una versión nueva adaptada a la tía, <ríe> o adaptada a sus tiempos donde no usaban saco y ella usaba un guante, por ejemplo ¡Ja, <ríe> También ahí hablemos de algunas reflexiones que usamos, a veces usamos algunas frases profundas que suenan como un refrán, pero pues no es que sean un refrán sino como que se le ocurrió o le hizo una mezcla de refrán con alguna frase que leyó algún libro y la adaptan a la tecnología nueva, por ejemplo, usted ha oído que te dicen en este mundo traidor nada es verdad y nada es mentira. Todo depende del color del filtro de Instagram. O sea, claro que no va así, pero... <risa> ya está adaptado a la modernidad, oiga, ¿eh? Sí, ¿no? Es una mezcla del mundo este, del pasado con lo, con lo virtual. <risa> Por ejemplo avanzamos, señores, platicando de cómo los nativos usamos nuestro idioma y cómo usamos precisamente los refranes, ¿eh? Porque hay de refranes a refranes, y hay refranes que influyen en nuestras relaciones, porque cuando se trata de amor, los refranes son como, son como consejos sentimentales, no pedidos, disfrazados, y es así como que, te digo, Chona, para que me entiendas, Juana, ya ve, ahí está otro refrán. <risa> Más vale tarde que nunca, pero si llegas tarde otra ¿Te duermes en el sofá? <risa> ¿Eh? Claro que no dice así, pero ¿se lo han aplicado? ¿A poco no? Hay otro muy bonito que dice, en esta casa se hace a las 10 estés o no estés. <ríe> Por ejemplo. ¿Eh? Si hay desconfianza, ahí la pareja seguramente te van a decir esa de que... Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Eh? Sí, ya eso ya parece más este melodrama de telenovela, pero también se aplica, ¿no? <ríe> bueno, ese es un vistazo, oiga, cómo manejamos los refranes. Usted los maneja... ¿Tiene alguna tía grande que los maneje? ¿Hay algún tío que se suelte el refranero popular cada que habla con él? Mire, pues es toda una cultura, la verdad. Y es poca la, ¿cómo se llama? La gente que los puede manejar. Porque sí hay que tener un conocimiento bastante amplio, una del idioma. Y lógicamente, pues acordarse de tanto refrán. Lo que sí es que es un mundo fascinante que valdría la pena, pues seguirlo practicando. Diga, porque mira, aparte, nos hacemos de mente ágil. ¿eh?
0: Adrián Escobedo
1: Óigame, usted sabe qué son las deepfakes. ¿Eh? ¿Sabe o no sabe? Bueno, usted sabe que esa fue la razón por la que a la Taylor Swift le restringieron sus cuentas de Instagram. Ex, la bloquearon en Trends. Bueno, resulta ser que hace algunos días Taylor Swift fue víctima de la inteligencia artificial. y eh, Utilizaron su imagen para crear fotos falsas como si ella estuviera desnuda. Así como lo oye. Eso es lo, como que, lo que se conoce como Big Fakes. Por lo tonto, o por lo tanto, <ríe> por lo tonto sí pues cómo no, eh, las redes sociales como X, Trends e Instagram deshabilitaron la búsqueda de Taylor Swift para detener la difusión de las fotos falsas de la cantante norteamericana al buscar el nombre de Taylor Swift en cualquiera de las mencionadas plataformas, los usuarios no obtenían resultados de imágenes o videos o textos de ella sino estos que habían cargado pues algunos que se quisieron pasar de simpáticos y utilizaron la inteligencia artificial para quitarle la ropa y subieron estas falsificaciones of Deepfakes. Además, ya algunas compañías como Microsoft dice que va a tomar cartas en el asunto para evitar esto que dicen que cada vez se está haciendo más frecuente. Que ahorita se hizo como que pues un tipo chiste, por así decirlo. ¿eh? Alguien ahí, pues, con la mente media retorcida Pero que ese es un paso para que al rato sea, pues, este, ¿cómo se llama? Objetivo hasta de extorsiones. ¿eh? Donde Imagínense que le mandan una foto suya donde usted está desnudo con alguien más y la foto es fake o es hecha por inteligencia artificial, ¿eh? ¿verdad? Bueno, pues van a empezar a tomar cartas en el asunto para evitar este mal uso de la inteligencia artificial. Será creo que ya fue demasiado tarde, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Avanzamos, señores! Así es en el mundo animal, también hay competencia para ver quién es el animal más fuerte por ejemplo, en los competidores más fuertes, lógicamente, está el rinoceronte blanco que puede levantar, escúcheme bien 800 kilogramos que es aproximadamente la mitad de su peso corporal pero esto no tiene nada que ver con el tamaño, por ejemplo el águila arpía puede levantar 18 kilogramos, eh, lógicamente en vuelo, lo cual es el doble de su peso corporal ¿qué le parece? si vamos a quien levanta más peso el oso polar puede levantar 450 kilogramos que es 0.7 veces su peso eh, corporal ¿pero sabe quién se lleva el premio? aunque usted no lo crea, el animal más pequeño de todos estos que es el escarabajo petrolero él puede levantar mil 1100 veces su cuerpo o su peso corporal. ¿Qué le parece? ¿Eh? Sí, ¿no? También el elefante africano, por ejemplo, puede levantar mil kilogramos, que vienen siendo 6 toneladas. Es lo que él podría levantar. Pero así, el más pequeño es el más poderoso. ¿Qué tal, oiga? ¡Estamos de regreso! Oiga, sí tenía ya rato sin hacer escándalos la Kim Kardashian. Bueno, resulta ser que ahora la están mega criticando porque lanzó una noticia donde dice que ella va a producir... Y y va a ser la protagonista de una serie documental que va a ser lanzada por la BBC sobre Elizabeth Taylor. Y ya sabrá que pues, está lloviendo a todo mundo porque pues quiere hacer una serie documental, supuestamente de tres episodios, sobre esta gran artista internacional, Elizabeth Taylor, que actualmente está, eh, dicen ellos, en proceso de producción y que se va a transmitir por la BBC, la televisión pública ya del Reino Unido. Esta docu-serie, eh, dicen que lleva como nombre Elizabeth Taylor, rebelde y superstar, así que bueno, hasta ahí todo bien. El detalle fue cuando dijeron que pues la que va a encarnar a Elizabeth Taylor es la mismísima Kim Kardashian y ya sabrán que todo el mundo puso pues, el grito en el cielo. ¿Será? Bueno, dice la Kim Kardashian Que Elizabeth Taylor, que ella misma eh, Le dio permiso Que se entrevistó con ella No sé, no dice cuándo, pero que ella le dijo Sí, hazla tú y tú, yo quiero que seas tú ¿Será? <risa> en fin, ya sabrán Que ahorita está el revuelo Y vamos a ver si sale o no sale Por lo pronto, esto es allá en el Reino Unido Aquí no han dicho que vaya a salir Vamos a ver qué pasa más adelante Regresamos, oiga, ya ves Ya habíamos platicado esto eh, del ciclo Que estamos viviendo de los ochentas Bueno, pues no únicamente va a ser de la música Sino también de las películas Ya que acaban de lanzar el nuevo tráiler De la película de Ghostbuster. Así es, los cazan fantasmas Con esta nueva entrega que se llama Imperio Helado Y resulta ser que en esta película Tienen la participación De Dark Argonne De Ernie Houston y Billy Murray El reparte original de la película de 1984, claro los que están vivos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué es lo que sale, ya salió este primer tráiler que promete estar pues muy bueno, oiga fíjese lo que decíamos que estamos regresando a los 80s. ahora vamos a regresar también a las películas a los eh, covers las segundas versiones, o bien esta que no es segunda versión, dicen que es como una continuación de la primer película de los casamantasmas o sea, hace que, que hay que ver la primer película, si no la han visto para que le entiendan a esta, ¡Vamos a ver qué pasó ya! ¡Ya estamos de vuelta! ¡Sigue el Latin! ¡Estamos regresando y fíjese que se encontraron la serpiente! Bueno, la segunda serpiente más venenosa del mundo en el cajón de ropa interior de un niño, oiga! ¿Eh? Esto fue allá en Australia. Resulta ser que Mark Pelly, que es un cazador de serpientes australianos, encontró lo que se llama la segunda serpiente más venenosa del mundo en el cajón de la ropa de un niño de tres años en en Melbourne, la madre descubrió a la serpiente, la madre descubrió a la serpiente perdada oriental de 1.5 metros mientras buscaba la ropa para su hijo, quien se llevó este, el susto, pues lógicamente fue a abrir el cajón, resulta ser que estaba entre la ropa lavada y doblada en algunos comentarios dicen que las serpientes buscan estos lugares por cómodos, por este frescos y por oscuros pero hasta el momento nadie sabe cómo fue que esta serpiente entró hasta la habitación y para desgracia o gracia de que la encontraron antes, eh, porque era en la habitación del niño estas serpientes son rápidas, agresivas y bueno son originarias de Australia y Nueva Guinea y pueden medir hasta 2.2 metros de largo, ¿Qué le parece Oiga, eh, eh, buena suerte o mala suerte, estamos, estamos de, de regreso, cómeme. resulta ser que los estudiantes de ISAT desarrollaron un
0: sistema para arrestar los fenómenos aéreos no identificados, a ver platícanos estudiantes de ISAT desarrollan un sistema para rastrear fenómenos aéreos no identificado. Es un pájaro, un avión o un fenómeno aéreo no identificado. También conocido como objeto volador no identificado, OVNI, un UAP son observaciones de eventos en el cielo que no pueden identificarse como aeronaves o como fenómenos naturales conocidos desde una perspectiva científica, define la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Con un aumento repentino de avistamientos, los UAP se han convertido en un tema candente. Según un informe del gobierno de los Estados Unidos, ha habido 510 informes de UAP hasta agosto de 2022. De estos informes, 163 se caracterizaron como entidades similares a globos, 26 eran sistemas de aeronaves no tripuladas, drones, y 6 fueron identificados erróneamente como desorden en el aire, como bolsas de plástico. Los 171 restantes están no caracterizados. Entre otras cosas, el informe concluyó que algunos avistamientos eran reales, exhibían tecnologías diferentes y superiores a la tecnología estadounidense reconocida públicamente. Podrían ser una amenaza potencial para la seguridad, y los avistamientos deberían estudiarse más a fondo, explica Dem Walton, profesor de análisis de inteligencia. Este último punto, los avistamientos deben estudiarse más a fondo, impulsó a Walton a comunicarse en todas las disciplinas con Chris Buckman, profesor de Ciencias Integradas, para ver si algún estudiante quisiera asumir este desafío para su proyecto final de último año. Besen y Big Heap, y Daven Ambrey, estudiantes de Ciencia y Tecnología Integradas, y SAT, respondieron a la llamada cuando el director de inteligencia nacional hace una declaración formal diciendo que estos objetos desconocidos son reales, que han sido detectados por los sistemas más avanzados del arsenal del Departamento de Defensa y que no pertenecen a los Estados Unidos. Sabes que este es un tema importante y el estigma que rodea a los avistamientos de ovnis está cambiando, afirma
1: Bachmann.